1: De break. Un 9 de marzo estamos acá conectadísimos con los oyentes. Pero claro, este miércoles de break no, los hace, no lo hacemos solo. No lo hago solo. Sino que además de los oyentes que están del otro lado, tengo acá el equipo de la mesa, por supuesto, haciéndole el aguante a la conductora que la seguimos extrañando ahí. Le mandamos un gran saludo a Micole Segura, nuestra conductora, nuestra locutora nacional, que eh, aún no está presente entre nosotros. Pero está desde eh, la distancia, está seguramente ahí haciéndonos el aguante desde el otro lado. Y quiero presentarles a, a mis compañeros que ya los conocen de, de antemano, aquellos que nos siguen desde el comienzo. Tengo acá a mi derecha al señor Shelsin Ríos. ¿Cómo le va, señor? Ale, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes
2: a ti y a todos los que nos están escuchando del otro lado sea, desde un dispositivo móvil, desde su transistor o radio De su o, tránsito o, o, al, o alguna compu, ¿no? También porque recordemos que por www.fmsonica109.com.ar Ahí se pueden conectar con nosotros y escuchar toda la info que tiene Y toda la buena onda que tiene miércoles de break para este miércoles Poco templado, también húmedo pero con buena energía y con buena información también.
1: Exactamente, porque la columna deportiva está en manos de nuestro periodista deportivo Yelsin Ríos que tiene mucho para contarnos y está que se sale de la vaina por decirnos las cosas de la semana deportiva y por supuesto también acá tomando nota y controlando los horarios con un cronómetro tenemos a nuestra productora, la señorita Natalia Gemian. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
3: Hola, hola, hola a todos. Bueno, nuevamente un nuevo miércoles ¿no? para acompañar ...la tarde, cortar un poquito y le damos la bienvenida a todos los vecinos, oyentes... ...a todos los que nos acompañan, ya sean que estén de regreso a casa... ...o que estén por ahí preparando alguna merienda o despertando de la siesta... ...así que le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan... ...para poder compartir esta tarde, ¿no? Nublada, de lluvia... ...pero con mucha onda, con muchas noticias, novedades que trajimos... Y para compartir un ratito de la tarde con todos.
1: Así es, dijiste nublado, es verdad, se paró de a poquito la lluvia, paró de llover, paró de llover tenemos 20 grados 5 décimas de sensación térmica, una máxima que está muy cerca de la temperatura actual en 21 grados y una mínima de 16 grados 8 décimas que no se va a notar por ahora por la humedad que hay claramente. Así que tenemos una tarde lista para escucharnos. ¿Qué más? ¿Qué mejor plan que escucharnos esta tarde? Perfecto. Y no y también recordarle a la gente todo, como decías al
2: principio, la información deportiva, todos los matices y rasgos que trajo bueno, este conflicto armado entre Ucrania y Rusia. También golpeó la zona deportiva, el área del deporte a nivel mundial. Y bueno, los invito para que se conecten de 16 a 18. Y, y que sigan me lo...
1: acá estando presentes porque también tengo ah, el lo legal también exactamente está la columna legal Obvio. del doctor Federico que soy yo en realidad por eso me, me promociono a mí mismo por una cuestión de que estamos suplantando a la conductora si no me presentarían pero no se la pierdan porque vamos a hablar de ciberdelito el cibercrimen algo que es muy interesante es muy actual y que se sabe muy poco lamentablemente en la Argentina ya está eh, legislado en grande en su gran mayoría y es parte de nuestra eh, digamos comunidad y nuestra vida del día a día de lo cotidiano seguimos con más programas tenemos en vías de comunicación a dónde se tienen que comunicar Shel? se pueden comunicar en como decíamos al principio en la
2: página de internet www.fmsonica.com.ar que es una de las maneras que tienen para conectarse sino también al 11 71 63 10 también por el Instagram break arroba fm sónica 1059 para que no solo que se comuniquen puedan aportar y también para que puedan mandarnos algún mensaje o algún saludo que quieran participar
1: como también viene a continuación la consigna del día exactamente tenemos consigna del día pero le vamos a pedir como siempre decimos también que nos manden un audio porque qué mejor que escuchar queremos la voz queremos
3: escucharlos
1: exactamente queremos nos escuchar gusta. su
3: voz que nos cuenten eh, ¿Y qué consigna tenemos hoy, Ale?
1: Bueno, tenemos algo que se relaciona con el mes en curso, claramente empieza marzo Y con marzo las obligaciones vienen así como en la nuca directamente a golpearte Porque empieza lo que es eh, la parte educativa, la facultativa, el tema del trabajo, se pone todo más intenso Y con eso el sueño, el sueño que nos ataca todos los días, hay menos horas para escasea, dormir Escasea, escasea por ella. ¿no?
3: ¿Todavía seguimos en verano?
1: Seguimos en verano, aunque ustedes no lo crean, pero con obligaciones encima. También
2: recuerdo que dijiste por allá, eh, finalizando enero, que hasta marzo podemos decir feliz año. Totalmente, o sea que podemos ya... decir hoy el último feliz año. Exacto, feliz año a nuestros
1: oyentes que recién se conectan y vuelven de... A los que volverán a la oficina de vacaciones también. Exactamente, aquel bronceado que se va a ir yendo dentro de las próximas semanas. Les decimos muy feliz año por última vez. Y tenemos la consigna del día que tiene que ver con... ¿Qué haces para despabilarte a la mañana cuando te despertás? Porque hay varias técnicas, o sea... Yo tengo la técnica que, que, que no falla, que es directamente así como una especie de zombie que sale de, de, de la cama directamente a la ducha hasta que en algún momento los ojos reaccionen.
3: ¿Y eso te despierta?
1: No, pero por lo menos... <risa> no, yo me
2: imagino que está dentro de la ducha... Con una buena temperatura de agua, claro. caliente, una ducha caliente, y lo que hace es arrullarlo,
1: ¿no? Exactamente. Y cierra los
2: ojos y sigue como en el sueño Sigo de su como, exactamente, cama
1: recreando todo. el videoclip de música que todos <risa> vemos que, que nunca sale. Yo lo intenté varias veces, no sale, chicos. Pero por lo menos eso me despabila, no sé si me despierta del todo. Pero esa es mi técnica, por lo menos. No sé, ¿ustedes tienen técnica Yo tengo dos. Ah, que
2: tiene que ver un poco con la ducha bien. y también con lo que consumo en la mañana. Lo de la ducha, suelo siempre, viste que uno se moja, ¿no?
1: Generalmente. Por lo, general, lo, por <risa> lo general uno se moja, sí,
2: sí. pero lo digo es porque se tiene que enjabonar posteriormente. Sí, o en antes. En, en, la enjabonada, en la enjabonada, después el enjuague y el enjuague lo hago con ducha fría. Ah, es de sufrir, digamos. No, no. No sea,
3: despertar o te despertás? Claro,
2: pero no sé si de sufrir. Lo hago por una cuestión física que te sirve mucho para cuando te haces eh, una poros. actividad física, cuando tienes una, bueno, juegas fútbol, haces gimnasio, te ayuda también a la parte de la relajación muscular. El cambio de temperatura de caliente a frío hay una relajación y una tonificación del músculo. Muy bien. ¿qué? Y si no, bueno, la clásica
1: colombiana, la mejor de todas, que es el café, porque si no, no hay forma de arrancar. Muy bien. Y a propósito del café, tenemos una nota hoy tremenda con un barista profesional que nos va a hablar del café, así que lo dejamos ahí tus dudas y vamos a ver si realmente funciona o no funciona que el café despierta, por ejemplo. Es verdad. Usted, productora, ¿qué, qué técnica tiene? ¿Por no, lo
3: general? No, no, por lo general no me cuesta espabilarme, o sea, me levanto bien despierta, como me sonó la alarma, listo, hola, buen día, vamos, mi cerebro ya arranca solo.
1: Interesantísimo, Uy, el ideal que... Ese es el ideal, ¿no? <risa> claro.
3: <risa> Algún que otro día necesito un poco de café, una buena taza de café.
1: Pero ¿a qué hora se sí. levantan mis a las 12 del mediodía? No,
3: entendemos... no, 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 a las no, no, 7, bien. 8 ah, de la mañana. Arrancamos o sea. bien temprano, perfecto. Sí,
1: sí, sí. ¿Y el secreto cuál sería? Dormirse temprano. No. Ah, muy bien, ese no, no, no es el secreto. No, 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 ahora va me dice que no, se acuesta no. a las 2 de la mañana, me le hago se levanta las como 2 de si la nada. La mañana
3: y hay veces que me levanto tipo 8. Soy ah, muy bueno, hiperactiva, es, chicos. Ah, ah,
1: ese es el secreto, es muy hiperactiva. Entonces, muy bien, nosotros eh, tenemos nuestras ¿Cuál técnicas. es su manera, Ale? Mi manera, la acabo de comentar, es el tema de ¿No la... tiene
2: alguna técnica de consumo, algún médico?
1: Bueno, el café no puede faltar, claramente, pero... Algún alimento, iba a decir. Sí, sí, sí. Eh, una mañana sin café es una mañana que, que probablemente termine de... entendiendo cuál es la razón de la vida eso, <risa> a eso de las 12 del mediodía día recién, pero sí, creo que la ducha y el café son son aliados impresionantes para para poder despabilarse. Seguimos con más miércoles de break, ya son las 16 horas 15 minutos y vamos con las noticias de la semana, noticias del día más relevantes.
0: Te mantenemos informado con el resumen de noticias más relevante de la semana.
1: Comenzamos con el diario Clarín, invasión a Ucrania. Biden prohíbe la compra de petróleo y gas ruso y Putin impone un cepo cambiario. Acuerdo con el Fondo, el gobierno acepta retocar el proyecto, pero no conforma a la oposición. Sergio Massa admitió que, aunque Guzmán tiene reparos, analizan el pedido de Juntos por el Cambio para reformular el texto del proyecto. El Ejecutivo pide a cambio un acompañamiento masivo, pero esto genera reticencia en la oposición. Contra los femicidios y por la igualdad, fueron dos de los principales reclamos que miles llevaron al Congreso en el Día Internacional de la Mujer. Con familiares de las víctimas, se pidió por el fin de la violencia de género. Que ser mujer no nos cueste la vida, se leía en uno de los carteles. Seguimos con el diario La Nación. Economía. El campo exhibe todo su potencial en Expoagro. La feria se inauguró ayer en San Nicolás con gran participación de productores y empresarios del sector. La tecnología es el eje de esta edición. Seguimos con Cultura. Designarán a Tellerman al frente del Teatro Colón. Lo anunció el gobierno de la ciudad y reemplazará a María Victoria Alcaraz en la dirección general. Esto ocurre tras el portazo de Paloma Herrera.
0: dale un respiro a la semana y sumate a los miércoles de break todos los miércoles de 16 a 18 horas con la conducción de Micol Segura actualidad, invitados especiales y la columna legal a cargo del doctor Alejandro Federico no te lo pierdas
4: Y como nada
1: Estamos escuchando guapa de Diego Torres no por casualidad, porque hoy, un día como hoy, un 9 de marzo, y así arranco ya las efemérides, nacía este buen hombre en 1971, nace en Buenos Aires, que digamos quien terminaría siendo actor, cantante, compositor, y eh, su verdadero nombre completo es Diego Antonio Cachia Torres. El ganador de 10 premios Carlos Gardel, entre otros varios galardones. Lleva vendido más de 20 millones de discos. Esto es algo muy interesante porque ya no se estira mucho la venta de cuántos discos uno vende. Yo no, no... Yo, ya todo es medido por las visualizaciones, lo Los que likes, es lo, lo, digi lo digital. Las descargas, las visualizaciones, eh, todo lo que es Ojo que también
2: a esto se metió las eh, aplicaciones como Instagram, eh, TikTok, que ellos también devengan por cada reproducción o reel que vos citas. Eh, musicalmente ahí musical, claro, ellos están devengando un buen una buena una buena parte de dinero ¿no?
1: exactamente esto se ha modificado qué pero buen, bueno qué
2: buen qué buen día qué forma de celebrar la mamá de Diego Torres no un posterior al día de la, de la mujer nace Diego Torres y no iba a ser
1: nada más y nada menos que este tipo de personaje
2: Célebre, que, Celebre, que tiene artista. Poesía
1: en medio de, de sus manos. Me parece muy buen eh, momento para, para saludarlo. Así que obviamente Diego Torres nos escucha todos los días. Saludos no, a Diego, un, un saludo a Diego en el cumpleaños. Y tenemos más de esta sección que claramente habla de qué pasó un día como hoy, pero en el pasado. Y no puedo dejar de, de ver cómo acá el señor Gelsin Ríos se prepara, porque tiene muchas cosas que han sucedido en el pasado en el ámbito deportivo.
2: Sí, Ale, en la efeméride es un día como hoy, 9 de marzo, pero de 1902 en Madrid. El club de fútbol Real Madrid celebró su primer partido en una explanada que había en la avenida de la Plaza de los Toros. Esto es en Madrid, ¿no? Hay que ac aclarar que esto nada que ver con lo que surge ahora y lo que es el Santiago Bernabéu actualmente, uno de los mejores hitos del fútbol mundial. Pero bueno, se celebró en aquel momento el primer partido de fútbol. Vea pues, en este tal, en abril, más exactamente de 1902, en una mercería regentada por catalanes por la calle Alcalá de Madrid. Se pusieron por escrito los estatutos de la sociedad civil particular denominada Madrid Fútbol Club en ese entonces. Pero también en 1908, el 9 de marzo de 1908, algo también que vincula al deporte y al fútbol. En Milán, Italia, se fundaba el Club Internacional Milano, ¿no? El más conocido actualmente como Inter, ¿no?
1: Exactamente, Que claramente el 9 de marzo es una fecha de inicios, se podría decir. Bueno, ya que hablamos de inicio, inició toda la funcionalidad aquí en Buenos
2: Aires, pero también se veía que en aquella época también era una buena forma de emprender estos... Eh, si se quiere... Asociaciones, asociaciones con fines deportivos que, que, que
1: tanto bien le hacen a la cultura y que bueno, después terminaron siendo uno de los principales equipos de, de Europa. Es, exactamente, y también actúan varios argentinos. El, fútbol, el, el Inter de
2: Milán, como se le conoce comúnmente, eh, es más conocido en el resto del mundo por este mismo nombre. El fútbol en el fútbol de Italia, con sede en la ciudad de Milán, capital de la región de Lombardía, y su propiedad principalmente China. Fue fundado el 9 de marzo de 1908 Bajo el nombre de Fútbol Club Barcelona Fútbol Club, perdón, Internacional
1: eh ¿Ha visto
2: ese jugar al Inter, eh,
1: Alex, Sí, ¿no? me gusta. Bueno, uno de los grandes exponentes de mis épocas de niño cuando veía al Milan. Era Pirlo, claramente, uno de los grandes exponentes de, del club en su que momento. Que después pasaría al enemigo, digamos, al archirrival que sería al Milan también. Exactamente, sí, sí, sí. sí. Así que, que, bueno, sí, por supuesto, mucha cultura futbolística en toda esa región de Europa.
2: En 1921, también, el 9 de marzo, se fundó el Club Central Norte de Salta, en Argentina. Bueno, no podíamos ese...
1: decir nada. Bueno, Nada, sin, sin antes saludar a, a nuestra conductora, los pagos claramente Así de nuestra es. conductora.
2: Ahí debe estar Micole, bien atenta porque en 1921 del 9 de marzo el Club Central Norte... Hace su inauguración, por así decirlo Más conocido como Central Norte O simplemente Central Es un club deportivo fundado en esta misma fecha Y su principal disciplina Es el fútbol masculino profesional Bueno, también se desarrolla fútbol en Salta Y que al día de hoy Son también icónicos para el deporte nacional
1: Exactamente, así es Muy interesante todo lo, lo que se genera alrededor de este club Y,
2: y actualmente transita O milita en, la, en el torneo de la Federal A Que sería la tercera división del fútbol argentino, vale. Muy bien. Y yo
1: te quiero contar que un día como hoy, pero en el año 1936, muere en Buenos Aires un educador que también era deportista. Este, digamos, este personaje, Alexander Watson Hutton, eh, fue considerado el padre del fútbol argentino, pero también eh, fue muy, muy presente en la cuestión de la educación. Sí, exacto. Iba a acotar que recuerdo en los, en los inicios académicos
2: de la, de la carrera del periodismo, que es una de las principales fichas en Argentina para el fútbol. No principalmente por el por la disciplina en sí mismo, sino por lo que vino y enseñó en esa época para después desarrollarse con uno de
1: los mejores clubes más ganadores a nivel amateur, que sería Alumni. Alumni, sí, 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 por supuesto. Eh, de hecho, eh, por el gran si no miento hay un gran mural... Que respecto al Club Alumni que fue, digamos, histórico en su época y que ha desarrollado grandes galardones en ese principio. Es un pilar, es un pilar del fútbol. Exactamente, en el principio del, del deporte. Yo me voy más hacia lo que es el espectáculo porque tengo una efeméride, pero de un 9 de marzo más cercano, de 1941, donde nací Antonio Gasalla, en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía. El actual actor, humorista, director y profesor de teatro es uno de los pioneros del Café Concert en Buenos Aires, apodado el Rey de la Calle Corrientes por el éxito de sus espectáculos. Ganó cuatro premios Martín Fierro, tres Conex y un Cóndor de Plata, entre otros galardones. Este muchacho
2: es, bueno, el señor ya es un gran humorista, ¿no? Lo he visto varias veces participando en programas como el de la señora Jiménez. No exactamente, de es, Susana Jiménez de Susana ha hecho Jiménez. La, 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 abuela la abuela y ha tenido
1: la... grandes personajes. Eh, o en
2: Showmatch, también lo vi en alguna oportunidad. Como ¿Puede jurado. Ser? Es
1: el mismo... Exactamente, como jurado de diferentes participaciones. Sí, en lo he lo lo, lo, visto
2: poco, pero se ve que es una persona muy talentosa a nivel teatral y comediante. Y en 19... Perdón, y al, Nati...
3: Quería acotar que quien no ha visto Esperando la carroza, ¿no? Totalmente. Eh, interpretando a, a Asaya como uno de estos personajes en los que nos trae comedia y nos remonta a aquellos tiempos una Argentina típica, ¿no?
2: Mira, toda la... Toda la... El prontuario de Antonio... ...bueno iba a trasladarme ya a 1943... ...porque Bobby Fischer... ...un 9 de marzo... ...nace en la ciudad de Chicago... ...¿quién es eh, Bobby Fischer? ...en el estadounidense... ...gran maestro de ajedrez... ...Robin James Fischer... ...es el nombre completo... ...campeón mundial entre 1972... ...y el 75... ...al vencer al ruso... ...Boris Spassky... En el llamado Encuentro del Siglo. Mira, vos el, el, también el ajedrez, un 9 de marzo, tan, también teniendo la participación deportiva en esta efemérides.
1: Totalmente. Y voy finalizando con las efemérides del día de la fecha. Quiero decirles que un 9 de marzo, pero en 1959, ¿saben lo que sucedió? Que sucedió que eh, se ponía en venta la primer Barbie, la muñeca más famosa Ay. del mundo. ¿Usted tuvo Barbie?
3: Sí, 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 sí. Yo uh. cuando era chiquita tenía... Barbies y les cambiaba los vestidos porque en esa época venían con los zapatitos, la carterita, los accesorios para el pelo. Era todo un boom. Exacto. Sea, hablo de una temporada pasada, ¿no? Pero. <risa> <Una> temporada
1: pasada, <risa> muy bien. <risa>
3: Hoy en día están estas Barbies más modernizadas, ¿no? Vienen con muchos más accesorios que los de antes, pero todavía hoy en, en día se sigue consiguiendo en cualquier juguetería estas Barbies.
2: Venía con temas también, ¿no? Barbie, La Barbie que va al supermercado, la Barbie de la playa, la Barbie ama sí, de casa. ¿no? venía con Me el interesa, auto. no sabe tanto del tema. No, la,
1: la publicidad,
2: <risa> ¿no? Venía ¿no? Chico, con
3: Ken, ¿no? el autito con Ken.
1: Sí, exactamente, que también aparece en Toy Story. Sí. <risa> correcto. Yo le puedo decir la columna de Cine y Series. Es correcto. Y bueno, justamente un día como hoy se ponía a la venta la primera de todas ellas que daría lugar a un comercio realmente exitoso. Y así de a poco nos vamos eh, despidiendo de la sección de Femery. ¿Tiene algo más para compartir un día como hoy? Si sí, no claro. Sin... Eh,
2: en el 75, en 1975, eh, Juan Sebastián Verón, la Bruja Verón, eh, más conocido, eh, jugador y, e importante desarrollador del deporte en Argentina y el mundo... Nacería también, jugador y presidente actual de Estudiantes de La Plata, quien disputó tres campeonatos mundiales con la selección argentina, marcó 75 goles en 531 partidos, Ale.
1: La verdad que ha pasado mucho eh, a la hora de hablar de un 9 de marzo y seguramente hay más cosas que se van generando en fechas como hoy. Seguimos con más programa de miércoles break. No te vayas porque tenemos mucho más todavía para que disfrutes.
5: Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes are tired. Just to let you know now.
1: a las 16 horas 32 minutos seguimos con más miércoles break y tenemos una nota que en lo personal y creo que acá mis compañeros de mesa eh, me acompañan eh, que tiene mucho para, para enseñarnos y tiene que ver ni más ni menos con lo que acá Shelsin inauguraba la respuesta de la consigna de la fecha que tiene que ver con el café el café que nos, nos empieza a despertar por la mañana y que un estudio de Harvard comprobó que mejora la memoria e incluso retrasa el deterioro del proceso cognitivo. Interesante para aquellos amantes del café y para aquellos que a lo mejor lo ven un poco con desdén, como diciendo, bueno, tampoco eh, me parece que es algo muy sano. Bueno, efectivamente tiene algo de, de beneficio exactamente a la salud, ya que los granos de café contienen tri trigonelina, que es un componente que activa los antioxidantes que protegen los vasos sanguíneos del cerebro. Interesante para bueno. poder tenerlo en cuenta y ya nos estará dentro de pocos minutos hablando sobre qué es eh, el café de especialidad y un poco adentrándonos en este mundo un barista, eh, Tommy Díaz, que nos va a estar enseñando eh, un poco más sobre este mundo tan, tan especial. Así que si ustedes
2: tienen ahí en sus casas alguna prensa francesa, alguna Chemex o por qué no también la, la de cápsula... Vayan tomando notas, sacando oh, papel y lápiz para decir, bueno, cómo hacer un buen café y sacar el máximo provecho de cualquiera sea las presentaciones que tenga en su casa.
1: Así es. ¿Y a dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 1171631040, 1171631040, nos mandan un WhatsApp, un mensaje... ¿Por qué no de voz, un audio para escucharlos? Y también a nuestras redes en Instagram, miércoles de break y FM Sónica 105.9. Por supuesto también nos puedes comentar qué haces para despabilarte a la mañana cuando te despertás, que es la consigna del día. Y hoy estamos hablando precisamente del café. No hay nada más delicioso que una taza de café humeante por las mañanas. Y más allá del placer gastronómico que eso genera, también eh, desde Harvard nos indicaba una psiquiatra que eh, el café tiene tres puntos a tener en cuenta en relación con el cerebro y sus funciones. Primeramente dicen que ayuda a prevenir daños de los tejidos por los radicales libres a los que el cuerpo se expone todos los días. El punto segundo dice que bueno, contiene esta, eh, esta, este componente que habíamos hablado de la trigonelina que activa estos antioxidantes que justamente le dan mayor circulación al cerebro y aumenta la serotonina que estimula el cerebro y estabiliza justamente eh, lo que serían las emociones, algo que no es poca cosa ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Tomarme café mejora la memoria? ¿Realmente ustedes lo han vivido alguna vez? Mira, lo que yo puedo
2: aportar es que cuando vos te levantás en la mañana y vos lo decías de manera jocosa normalmente uno cuando ya tiene adaptada en su dieta la taza de café como que pasan horas durante la mañana que estás en un estadio, ¿no? Una...
1: Sí, en, un, en una relajación en o un, un... Quizás, falso despertar. Claro,
2: como que le llamamos la fiaca para poder arrancar, pero lo que sí sé es que cuando tomas el café algo se activa, ¿no? Y tiene que ver esto que estás detallando de manera apropiada, ¿no? Lo que es los datos químicos que traen, ¿no? Para la y yo no sé cuánto.
1: Exactamente, eso mismo eso, a la
2: trigonelina. La trigonelina, bueno, activa un poco el sistema, así que me imagino que tendrá que ver algo en lo cognitivo, tendrá que ver algo
1: también en lo cerebral para poder mejorar la memoria. Bueno, de hecho, el café dicen que puede retrasar el, de el deterioro cognitivo y puede hacer que enfermedades como el Alzheimer tarden más en aparecer. ¿Usted, señorita, eh, es consumidora de café? Yo sé que sí.
3: Sí, soy muy fanática. Muy fanática. Muy fanática. Pensá que en un tiempo de mi vida trabajaba en una cafetería especialidad y me tomaba 10 cafés por día.
1: No, bueno, no es el consejo que queremos darle a No, 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 los pero oyentes. soy muy
3: fan, sí. Me gusta sentarme y degustar café, probar café solo, café con leche, expreso, algún filtrado. La verdad que tener la experiencia de poder tomar un café con el aroma, el sabor, los olores eh, y el ambiente también, ¿no?, eh, es un lindo disfrute, ¿no?
1: Exactamente. Y me hablaste de café especialidad. Y es verdad que hay una nueva ola del café, una nueva moda, que busca profesionalizar la tarea de los trabajadores en relación a esta cadena. Sí, exactamente. Eh, Tiene que ver un poco con la comercialización, ¿puede ser? O algo de lo que te referías. Exactamente. Se busca traza la trazabilidad del proceso, digamos, desde que se comienza con lo que sería el, la selección del grano. Hasta, eh, obviamente, el, la presentación. Bueno, actualmente veo que mucha gente que se dedica
2: al café de especialidad, o que Nati decía que lo había hecho en una tienda, que, bueno, tuvimos la oportunidad de conocerla todos. Ahora ya la persona que se dedica a este tipo de negocio va prácticamente hasta el campo, selecciona su grano. El tostado. Se, el tostado, la mezcla. El
1: blend, como el, le dicen. El blend, claro. Laro, todo
2: esto, y ya... Vemos, vamos viendo una, qué sé yo, una cepa de café en cada tienda diferente y atractiva ¿no? para el público Bueno,
1: eh, se la conocía muchas veces a través de los extranjeros a la ciudad de Buenos Aires Como la ciudad de los más hermosos café, pero con el peor sabor porque no había una costumbre de eh, cuidar la producción del café, sino que era más emblemático desde la parte arquitectónica o desde el lugar como se encontraba. O algo social, ¿no? Para Exactamente, reunirse. Exactamente, digamos. Eh, obviamente con las raíces eh, de, de Francia, de Europa, pero particularmente de Francia, del Petit, eh, digamos, como el Petit Colón, que lo podemos ver en, en la zona de tribunales. Pero eh, se, se, se estaba... Generando un pendiente en la sociedad que tiene que ver justamente con la mejora de este tipo de, de producto Que de alguna manera le da el broche de oro a esa arquitectura que en Buenos Aires podemos disfrutar Y hoy vamos a hablar precisamente, en breve nomás, con Tommy Díaz Él tiene 24 años, muy joven, pero con mucha experiencia en eh, la carrera de barista profesional que actualmente desarrolla y que incluso es capacitador, nacido en la Ciudad de Buenos Aires su pasión por el café comenzó nada más ni nada menos cuando tenía 16 años y hasta el día de hoy nos sigue deleitando con sus riquísimos cafés de especialidad así que en breve dentro de momentos nada más vamos a lo que sería la entrevista y conocer un poco más de este mundo del café de la especialidad Digamos, deseos de la banda Monótono y esta banda precisamente Es aquella que es integrada También por Tomás Díaz Nuestro barista invitado a nuestra Especial eh, entrevista relacionada al café, pero no a cualquier café, sino al café de especialidad Tomás, como recién decíamos, eh, además de ser barista, es un increíble músico y líder de la banda Que acabamos de escuchar y eh, nos va a traer un poco, eh, a, digamos, a nuestros oyentes Un poco más del mundo relacionado al café, en particular al café de especialidad ¿Cómo estás, Tommy? Muy buenas tardes ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, queriendo saber un poco sobre este movimiento del café de especialidad para que nos puedas contar y saber de qué se trata eh, toda esta esta movida, toda esta moda que se está dando desde hace ya unos años en la ciudad de Buenos Aires.
6: Bueno, básicamente el café de especialidad, digamos, lo que busca es eh, mantener una, una muy alta calidad de producto tanto desde, el, desde lo que es eh, la cosecha, la producción, pasando por el tueste y llegando después a la parte de preparación, ¿no? donde ahí entramos en juego los baristas, que, que nada, lo que buscamos es resaltar y, y como darle lugar a, a todo el laburo anterior que, que hicieron nuestros colegas, tanto del tueste como, como la gente de la producción en la finca.
1: Claro, exactamente. Muy bien. Eso es, es realmente interesante para saber toda la cadena ¿no? que, que incluye este tipo de, de profesión. Tomás, ¿cómo ¿Cuál? estás?
2: Habla Jelsin. Eh, bueno, bienvenido a miércoles de break y muchas gracias por la invitación y por aceptar obviamente la entrevista. Y tocaste el tema, una de las dudas que yo traía ¿no? de, de esto de qué es ser barista, pero creo que me quedo con esa definición que es potenciar lo que ya hizo el caficultor, lo que hizo el productor en el campo, pero pasando un poquito al plano más eh, selectivo, ¿qué tipo de café se utiliza, Tomás?
6: Bueno, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este, En cuanto al café, se utiliza café, en la mayor, en mayor parte se utiliza café arábica, hay robusta, eh, que es como como otra familia, digamos, pero en mayor parte café arábica, y lo que se hace para determinar que un café sea café de especialidad justamente, que un grano sea apto para trabajarse como café de especialidad, es básicamente darle un puntaje, que eso de eso se encargan los, los o los catadores de la asociación eh, de cafés especiales, eh, y básicamente tiene que superar un puntaje de 80 sobre 100, ¿no? Entonces ahí ya podemos considerar que es un grano que está apto para ser de especialidad. A ver, no tiene que tener defectos, eh, tiene que tener ciertas propiedades organolépticas, y, y bueno, juntar esos requisitos en la cata para que pueda ser puntuado 80 o más.
2: Buenísimo Tomás, pero cuando hablabas también de lo que es la palabra arábica, ¿estamos hablando como tal cual lo dice la palabra de Arabia Saudita o algo del contexto nacional o simplemente es una selección?
6: No, no, es eh, que se le da así como como hay otros, otros tipos de, de, de cafetos, digamos, es el nombre de la planta, el nombre de la planta arábica.
2: Ah, buenísimo.
6: Pues tenemos otros tipos de plantas de café. Eh, y bueno, dentro de esas mismas, de esas mismas especies, por así decirlo, eh, hay una gran variedad también, por ejemplo, dentro de la Arábica, tenés eh, típica, caturra, castillo, hay como un montón, eh, de, como, como si fueran las cepas del
2: buenísimo.
3: Hola Tommy, ¿cómo estás? Te habla Nati acá de miércoles de break Tommy, eh. Quisiera, a ver, como para que no, nuestros amigos oyentes por ahí podamos ver la diferencia, o algo que vos me digas, ¿qué diferencia a un barista de alguien que prepara no café con máquina tradicional? O sea, ¿cómo sería la diferencia de un barista profesional como vos de alguien que simplemente, o sea, solamente eh, trabaja en una cafetería tradicional, no?
6: Claro, bueno, ¿cómo estás Nati? mira en primer lugar, eh, yo creo que la gran diferencia, como como les comentaba recién, entre lo que es el café tradicional sobre todo el café eh, porteño, los bares notables de, de la Argentina a diferencia del café de especialidad, tiene mucho que ver primero con la calidad del producto, como les comentaba recién trabajamos con, con productos de muy alta calidad y con maquinaria muy alta y por otro lado lo que tiene que ver con la capacidad de, de las personas que están detrás de esa maquinaria eh, todo lo que tiene que ver con el conocimiento del grano con lo que tiene que ver eh, con el conocimiento de la maquinaria de cómo funciona, de cómo se comporta el producto frente a las distintas variables que tenemos a la hora de preparar café entonces me parece que tiene mucho, mucho, mucho que ver con todo el estudio el conocimiento eh, y, y bueno que Adquirimos con el este tiempo eh, y con lo que es la calidad del producto. Hago mucho énfasis ahí porque es realmente ahí donde está como la gran diferencia en la calidad del producto.
1: Claro, y ¿sabes? vos Pro eh, hablaste, producto Tommy. En
6: cuanto al grano, digamos,
1: perdón. Claro, no, por favor. Eh, vos hablaste, Tommy, recién de eh, que existen diferentes formas de preparar el café. Eh, ¿Podrías indicarnos más o menos eh, qué? ¿Cuáles son estas formas o alguna de las mismas? Como para poder entender también esta diferencia que marcabas entre el barista y alguien que simplemente prepara café por ahí sin, sin tanta preparación previa de, de la misma persona.
6: Bueno, formas de preparar café, muchas hay distintos métodos. Eh, cuando vamos a una cafetería de especialidad, lo que encontramos primero a la mano es la máquina expreso. Eh, donde se sacan la mayoría de las bebidas, por no decir todas, hay cafeterías que solamente utilizan método expreso, eh, las bebidas con leche se sacan eh, mediante el método expreso. Eh, y bueno, después tenés como otros métodos de preparación que son un poquito distintos. Eh, ya se meten en lo que es el mundo del café filtrado. Tenemos B60, que es el típico método por goteo, eh, filtro de papel, tenemos la red francesa, tenemos la Chemex, que es otro método por goteo con filtro de papel, entonces hay varias maneras, eh, en lo que se hace mucho énfasis es en el tema de eh, medir bien todo, no como saber cuántos, estás, cuántos gramos estás usando de café, cuántos gramos estás utilizando de agua, qué de la bien estás utilizando sí. para preparar tu café entonces esa es otra de las diferencias con el café tradicional eh, de los barrios porteños digamos.
2: digamos que también un poco la temperatura del agua puede ser que haya algo de, de... la temperatura sí. del
6: agua sí, es otra variable, variable hay, hay muchísimas variables que en el turbulencia, la turbulencia al caos o mejor dicho, el café, con el agua.
2: Eh, hay varias variables a tener en cuenta y el mag Definitivamente. Entre estas eh, diferentes variables que nos acabas de presentar y de explicar muy bien, ¿cuál crees tú, Tommy, que pues, o cuál, mejor dicho, es tu favorita? ¿Y cuál le podría recomendar a, a esa persona que va por primera vez a una cafetería de especialidad?
6: Eh, o sea, esas variables en realidad las está ahí. Personalmente, eh, cuando vas a una cafetería de especialidad, lo que primero que hago es, es probar el espresso, que es, es no sé, de bebidas. Eh, yo el espresso y me fijo qué tal está, me gusta, no me gusta, pero a ver qué, qué, qué notas le, le encuentro, qué sabores. Eh, y después ahí ya probé una bebida con leche a ver cómo con leche porque cambia muchísimo la percepción del sabor al, al, al agregar un elemento externo digamos como la leche
1: claro totalmente bueno eso eso es, es... yo
6: recomendaría perdón no, eso es, eh. yo recomendaría eh, a la hora de visitar por primera vez una cafetería de especialidad probar primero lo que es la base que es el espresso y después probar una vida con leche o probar algún filtrado, ver qué diferencias tiene con el expreso que probaste al principio. Todo esto, eh, si, hay pregun si tenés preguntas que hacer al barista, eh, no quedarse con la duda. Que para eso estamos también nosotros un poco para, para que cambie.
1: Totalmente. Bueno, te agradecemos, Tommy, por, por todos estos consejos. Sabemos que eh, también tenés una banda de música y queríamos saber dónde podemos escuchar tus canciones y, y cómo, cómo acceder a ellas.
6: un El grupo eh, se llama Monotono, como si fuera la palabra monótono, pero mal acentuada.
1: Ah, entendí, perfecto.
6: Lo, lo pueden Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, como Monotono. Estamos en Spotify, estamos en Tidal, estamos en Amazon Music.
1: Muy bien. Bueno, te agradecemos, Tommy, por... Por lo, por, lo, por lo compartido y eh, precisamente nos, nos adentraste en un mundo que, que a lo mejor es bastante desconocido para, para otras personas que, que compartimos para ahí el, el gusto por el café pero no tenemos tanta eh, digamos, eh, tanto conocimiento así que seguimos con más miércoles de break que escuchamos de fondo deseos también de monotono de, de la banda que lidera Tommy Díaz y seguimos también con el resto del programa que sigue hacia adelante
7: extraños sudando odio oh y no se quieren secar. Yo sigo intentando
1: 6 horas 56 minutos. Seguimos con más miércoles de Break. Te podés comunicar con nosotros al 11 71 63 1040. 11 71 63 1040. Y a las redes sociales en Instagram en arroba miércoles de Break y FM Sónica 105.9. Hoy estamos compartiendo la consigna del día de qué haces para despabilarte a la mañana cuando te despertas. Seguimos con más programa en breve después de la tanda.
0: A la hora de elegir lo mejor. Lo mejor. Abastar Empresas, proveedor de librería y papelería comercial, imprenta, ropa de trabajo, artículos de publicidad todo el año. A un paso de la perfección. www.abastarempresas.com.ar Comunicate al 4838 1283 Sónica 105.9 Quédate pegado a la 105.9 Nos escuchamos bien Todo lo que necesitas para tu hogar Está en supermercados 7 La mejor calidad y las mejores ofertas semanales Seguinos en Instagram Y entérate de todo lo que tenemos para vos El mejor surtido en un solo lugar Descubrinos Para ser competitivo en la industria es necesario
6: contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, subastas online.
5: Canciones. Canciones de cuando grababas desde la radio y el locutor te las pillaba. Pillaba. Tributo a los
8: 90.
0: Target Gym, más sedes, nuevas máquinas para sentirte bien, los 365 días del año, Target Gym. Target Gym, Target Gym, seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que tenemos para vos. Tenemos una propuesta para cortar tu semana, todos los miércoles de 18 a 20 horas. Andy Medran y Pat Smith te traen Vida en Marte, Vida en Marte. Actualidad juegos y la mejor música buscanos en Instagram arroba Vida en Marte oficial subite a esta nave Vida en Marte por FM Sónica 105.9 Qué fantasía. Este aire tenés las voces, los programas y las canciones que más te gustan. Sónica. Sonido perfecto. Sin repetir y sin sobrar. Decinos alguna radio que esté buena, que se escuche bien, que suene en todas partes y que te dé lo que querés escuchar. ¿Ya volviste? Nosotros también. Nosotros también. En FM Sónica. FM Sónica finalizamos nuestro espacio publicitario. Auspicia este momento. Litigar Estudio Jurídico, urgencias penales, derecho de familia, derecho laboral y accidentes de tránsito. www.estudiolitigar.com.ar Lo más relevante de la semana del mundo jurídico. Lo encontrarás aquí. Momento Legal. A cargo del doctor Alejandro Federico.
1: Y como todo miércoles, también tenemos en miércoles de break un espacio para la columna legal, para aquella columna que nos trata temas relacionados al mundo jurídico, pero con un lenguaje llano, en un lenguaje que de alguna manera es más cercano y más común para todos nosotros que eh, tenemos a veces una idea diferente de lo que la justicia dice y la idea también nuestra es tratar de esclarecer un poco, de traer claridad a esas realidades. Hoy vamos a tocar un tema que eh, cada día está siendo más relevante y tiene relación directa con la modernidad, con la tecnología y hablamos ni más ni menos que del cibercrimen ...que eh, tiene relación justamente con el avance tecnológico en la vida de, de cada uno de los argentinos en este caso... ...pero también en el mundo. Allá por la década del 70 empezaban las primeras bases de datos computarizadas... ...que luego darían lugar a las agendas electrónicas en la siguiente década, en la década del 80... ...y finalmente en la década del 90 comenzaría la apertura comercial de Internet... ...primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo que eh, de alguna manera es el comienzo, los primeros pasos, el génesis de lo que hoy tenemos eh, como algo tan natural que es el uso de tablets, de celulares, de smartphones que eh, registran cada paso de nuestra vida hoy no podemos eh, hacer ninguna operación bancaria sin acceso a internet por ejemplo o eh, tenemos contrataciones que se hacen netamente en la web y eh, claramente también dio lugar a un nuevo fenómeno criminológico que tiene relación con este contexto. Y en donde aparecen diferentes tipos de delitos. Y acá es bueno saber de qué hablamos porque nos puede pasar a todos y cada vez en mayor cantidad. En el estudio siempre recibimos consultas. Que tienen directa relación con, por ejemplo, la suplantación de identidad, con la pornografía infantil, con los hackeos a las bases de datos de empresas, con el grooming, el phishing, el sexting. Son diferentes conceptos que hoy vamos a tratar de hablar un poco más eh, de cerca porque, eh, como les digo, no es algo que nos tiene a la lejanía. Sino que puede suceder en cualquier momento y de cualquier manera eh, porque tenemos... Acceso hoy casi ilimitado a diferentes páginas web, a diferentes sitios, a diferentes redes sociales, aplicaciones que instalamos, en donde pueden convertirse en puertas a este tipo de situaciones delictivas. Por ejemplo, hoy está muy en boga lo relacionado al grooming y esto eh, es un concepto eh, que está en inglés pero que tiene directa relación con una práctica en donde personas adultas tratan de obtener confianza de menores para poder eh, acceder a su a su ámbito, a su eh, digamos. Eh, cotidianeidad y lograr una vinculación que claramente eh, no es legal estamos hablando de personas que se hacen pasar por menores y que hablan con perfiles falsos, por ejemplo en Facebook, en redes sociales como Instagram y comienzan diálogos o comienzan eh, diferentes eh, historiales de chats y, y generan una relación en donde el menor empieza a eh, generar cada vez más confianza con, con esta persona y puede terminar en situaciones de secuestro o de extorsiones o de, eh, digamos, publicación de pornografía infantil. Esto es algo que puede suceder en las casas de cualquier argentino y que hay que tener mucho cuidado con a quien accede con quien accede a la esfera del menor. Esto está penado, esto es un delito que efectivamente se persigue en el Código penal argentino a través de leyes especiales y que debe ser denunciado. Hay que tener mucho cuidado con eh, el acceso que tienen nuestros menores en la familia a, a las diferentes plataformas virtuales porque esto eh, es eh, a nivel nacional e incluso internacional. Por otro lado está lo que se denomina sexting que tiene que ver precisamente con el envío de mensajes eh, de contenido sexual en donde eh, no es delito hasta que se pasa cierta barrera en donde esos mensajes empiezan a no ser consentidos. Cuando una persona es acosada a través de diferentes mensajes audiovisuales o netamente de texto pero que tienen contenido sexual y este no es consentido, también es un delito que puede denunciarse y que no debe proseguir, digamos. Otra de las realidades que se relaciona directamente con el sexting tiene que ver con la, la extorsión a través de este sexting en donde existe un chantaje en donde a cambio de no difundir ciertas imágenes íntimas de la persona que está siendo chantajeada se pide o dinero o se eh, utiliza como amenaza para hacer o obligar o no o, digamos eh, forzar a alguien a hacer, a hacer eh, diferentes actividades que no son eh, digamos, consentidas, pero que, son, que están siendo obligadas precisamente por esta extorsión o este chantaje. También existe lo que se denomina pitching que tiene que ver con la creación de páginas eh, falsas, apócrifas, en donde parecen páginas oficiales, pero en realidad no lo son, y tienen digamos, eh, el objetivo de robar información, por ejemplo claves de bancos o claves para diferentes billeteras virtuales, correos electrónicos y a través de ese robo de información acceder a cuentas bancarias pero también acceder a, eh, en, digamos, a, a mails o a correos que de alguna manera estarían siendo expuestos a terceros y violando lo que es el derecho a la intimidad. Todas estas diferentes eh, formas del ciberdelito son perseguidas por la justicia argentina. Esto es importante decirlo porque no deberíamos dejar de denunciarlos. O sea, uno a veces... Eh, llega a, al estudio jurídico diciendo, bueno, me pasó esta realidad o me están chantajeando con ciertas imágenes íntimas o me están mandando textos de alto contenido sexual que yo no quiero recibir o están, eh, por ejemplo, hackeando diferentes bases de datos de una empresa y demás. ¿Qué hago? ¿Qué hago respecto a eso? ¿Es, es necesario denunciarlo? ¿Le dan...? ...bolilla a este tipo de situaciones en la justicia argentina. Y la realidad es que sí, porque existen justamente una, una red de protección judicial... ...para este tipo específico de delitos. En la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito nacional, hay un lugar para poder denunciarlo. Obviamente se puede realizar en cualquier comisaría de cualquier barrio de la capital federal... Pero también pueden enviar un correo electrónico a cibercrimen.mpf.gov.ar con o conectarse al teléfono 6089-9000-interno 9266. 6089-9000-interno 9266 es la fiscalía especializada en cibercrimen de la Procuración General de la Nación. Es verdad que estos temas por ahí no se hablan tanto o no son tan. Eh, públicos pero lo cierto está que debemos tener que digamos, herramientas para combatirlos porque la justicia le presta el oído al ciudadano para poder realizar este tipo de denuncias y perseguirlas es importante eh, poder lograr una protección completa de los derechos de las personas porque eh, de esa manera uno se va a poder eh, sentir más protegido y cuidado respecto a estas situaciones. ¿Cómo hacer para denunciar en lo que sería la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay un lugar, hay una página especial del de gobierno de la, de la provincia de Buenos Aires que es seguridad.gba.gov.ar en donde se puede realizar cualquier tipo de denuncias pero entre las denuncias que se puede realizar también están las relacionadas al ciberdelito es importante poder llenar los diferentes campos de la página web y así darle lugar a un expediente en contra de las personas que están realizando estos delitos eh, para ir finalizando esta esta columna del día de hoy, eh, quiero dejar en claro que eh, no es una realidad de pocos, sino que se está dando cada vez en mayor medida. Es, existe también lo que es el ciberbullying, en donde se utilizan los medios electrónicos para acosar o digamos, eh, atormentar a menores, por ejemplo, de edad, eh, incluso a mayores, en donde el acoso se da a través de diferentes redes sociales o plataformas digitales. Estos delitos hay que denunciarlos y hay que exponerlos para que cada vez estas situaciones queden más controladas. Vamos a seguir hablando del tema en las redes sociales. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta para hacernos en base a este tipo de delitos o cualquier otra consulta jurídica para traerlo a miércoles de break, justamente porque es importante traer el derecho a los hogares. Seguimos con más miércoles de break a, la, a través de la tanda. Aquí otra vez estoy
9: pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños, yeah Comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más descarado. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Yeah. <risa> es que la noche fue oportuna
10: va lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tú tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas, lo
9: sabes, me gusta Y por más que trato oh, oh. No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca eso no hay quien lo ofrende. fue sin aviso. Ahora me tiene la mente en la luna y lo que en el piso no se me quita, esto no se me quita. El
10: sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Y eso no hay quien lo prene, Fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la
9: luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca eso no hay quien lo ofende fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Aquí otra vez estoy pensándote
10: no sé por qué te extraño Si somos dos extraños yeah. Comenzó con un beso apresado Y terminó un poco más de
9: calado. Ay Dios mío ¿Qué fue lo que hicimos? No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. No se me quita. Ricky Ricky Eso Ricky no Martin. El sabor de
10: tu boca, Más lo en mi boca. agitar pero no hay quien lo prender Fue sin avisar. Once again. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Esa combinación no falla, parceros
0: Miércoles de Break, juega de titular y te
2: acerca las últimas
0: novedades del ámbito deportivo.
2: Bueno, continuamos acá en Miércoles de Break y los invitamos para que sigan atentos a toda la información deportiva. Y por qué no, ya que estuvimos hablando un poco de café, de cómo despabilarse. Tómese una tacita de café, tómese algo bien cargado porque viene la información Atractiva a toda la gente que le gusta el deporte Pero quiero comenzar a Lenati y a todos los que nos escuchan Con algo para pensar y para ob obviamente aplicar a nuestras vidas ¿Por qué no? Y quise traer una de mis, eh, digamos lo que va a ser cuatro, cuatro sesiones Donde voy a estar invitando a la gente a pensar un poco en la cotidianidad Y de lo que se hace Y esta va a ser la primera sesión, digamos Me gusta Es uno de los tratados toltecas y vamos a arrancar con el número uno, ¿qué les parece? Me gusta saber qué es un tratado tolteca.
1: Bueno, Para eso empezar. tiene que ver
2: con la tribu tolteca, mm. antigua, pero ellos dicen lo siguiente en su primer tratado. Sé impecable con tus palabras. ¿Mm? Está bueno, ¿no? Sí. Para empezar, lo desarrollamos. Dice, lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Si no honras tus palabras, no te estás honrando a ti mismo. Si no te honras a ti mismo, no te amas. Honrar tus palabras es honrarte a ti mismo. Es ser coherente con lo que piensas y con lo que haces. El ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo.
1: Me gusta para arrancar la columna, es un, muy interesante para, para formar parte de la vida incluso. Tomándose usted el café y pensar un poquito en ser impecable con
2: tus palabras, ¿eh? Me gusta, me gusta.
1: ¿Qué más tiene para, para traernos esta tarde? Pero
2: bueno, más allá de aportarles un poco con la vida misma y la cotidianidad, vamos arrancando con un tema que ya es de público conocimiento, eh, el tema que atraviesa Europa, más exactamente en Rusia y Ucrania. Esta, este conflicto, digámoslo de esta manera, ha traído repercusiones a nivel también deportivo. Y es así como la FIFA confirmó el día de ayer la eliminación del país ruso del repechaje para el Mundial de Qatar 2022 ¿Qué opinan ustedes con este tema? que atraviesa Rusia y que haya tocado el deporte, Ale.
1: La verdad que ha tocado muchos ambientes, eh, muchos rubros y eh, no sería muy loco pensar que también afecte a la esfera deportiva. Después veremos si es con razón o sin razón, no, por una cuestión política, pero lo, lo relevante es cómo una situación tan lejana y tan, a lo mejor, ajena por ahí a nuestra cultura o a nuestra política, en principio termina siendo presente en tantas, en tantas esferas. Claro, la pregunta es, ¿será será
2: tanto no? P poder atacar en esta esfera algo que quizás pueda aunar los vínculos y quizás suspender o relevar a Rusia? En este caso de, la, de las disciplinas deportivas me parece algo no solo polémico, sino bueno, ya estará en temas legales y jurídicos si es o no avalable.
1: Exactamente. Viable, mejor dicho. Es correcto.
2: Bueno, a través de, de un comunicado, para todos los que nos están escuchando, en la página oficial de la FIFA comunicó que Polonia quedará como eh, ganador de esa fase ante Rusia y el máximo ente rector del fútbol mundial anunció la salida del conjunto ruso. Eh, pasará a la siguiente ronda el conjunto polaco y espera el ganador entre Suecia y República Checa. Recordemos que estaban participando por una posición o por una... Eh, digámoslo así por un puesto para el Mundial de Qatar y bueno Rusia era, era aspirante a esta y dejó como ganador al equipo polaco y, es y Polonia espera entre Suecia y República Checa para aplicar ya a esa posición que queda libre. La selección rusa perdió entonces así oficialmente la chance de estar en el Mundial de la FIFA y eh, las eliminatorias de la UEFA también, luego de los lamentables acontecimientos en el territorio ucraniano. Es una lástima, la verdad, porque Rusia que había participado también en su propio mundial al ser el uno de los que del anfitrión, el anfitrión claro. de, del anterior mundial y también participó del anterior mundial, se, tiene, se tenga que perder de esta oportunidad y esta cita mundialista por un hecho que quizás es, es una postura y un pensamiento personal, es ajeno a todo lo
1: relevante con lo deportivo, ¿no? Totalmente, creo que hoy se, se buscan por ahí sanciones o, o frenos en, en ámbitos que por ahí las personas que no tienen relación directa con la guerra o que no son necesariamente la, los militares, no eh, se vean afectadas. Creo que lo mismo sucede con las cuestiones comerciales o, por ejemplo, hoy estaban hablando en relación al último McDonald's de Rusia que cerraba sus puertas y que generaba toda una ola de, de histeria en función de cómo iban a ser las personas que compraran los últimos combos eh, a la hora de, del cierre. No, Creo que, que, que cada vez eh, la guerra se, se, agudiza. Se, se, se agudiza y se traslada, como decía al comienzo, a ámbitos que por ahí antes ni siquiera se sospechaba que iban a ser parte. Bueno, ni que decir también de la postura mundial que esto... Eh,
2: tiene como repercusión porque, bueno, sabemos que el país ucraniano es uno de los más damnificados, pero creo que también Rusia hace parte de este de esta afección, ¿no? Porque, digamos, la población rusa es la que está en contra de una guerra, en contra del malentendido, la gente que quiere salir y no puede salir, bueno, todo un tema sociopolítico que se pone un poco candente y difícil también. Pero pasemos eh, entonces a otra de las sesiones que es las eliminatorias con Mebol, más cercano aquí en Sudamérica, eh, hablando un poco de lo que será la fecha número 17 y la fecha 18, ya terminan las eliminatorias y con ellas eh, las, cuatro las tres posiciones ya aseguradas para el Mundial, eh, está clasificado Brasil, está clasificada Argentina Queda por participar Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y Colombia para aplicar a las otras a las otras dos directas y a la posición que los va a clasificar de manera con un repechaje. Eh, hablemos un poco de la AFA porque confirmó, entre otras cosas, este martes que la selección argentina recibirá a Venezuela en la fecha 17 en la bombonera. ¿sí? La última fecha de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar se hizo en el... Estadio Monumental, recordemos que el Estadio Monumental está atravesando su segunda fase de remodelación y construcción y modificación de su estadio, por lo cual no se va a hacer allí. Y la última vez que Argentina jugó en la cancha de Boca fue en estas mismas eliminatorias por la tercera fecha que empató 1-1 frente a Paraguay. Recordemos también que la Bombonera no es que esté atravesando su mejor momento puesto que estuvo refaccionando su césped refaccionando todo eh, el tema de la decantación de agua, todo lo, todos sus acueductos y demás, el drenaje más es exactamente, pero el fin de semana Boca Juniors jugó como local frente a Huracán, perdió 1 a 0 y se vio una mejoría en el césped. La fecha 17 de la Conmebol se va a celebrar entonces el próximo miércoles 23 de marzo, arranca a las 21 horas con Paraguay y Ecuador, después eh, a las 20-30, Uruguay-Perú, Colombia-Bolivia, Brasil-Chile y cierra la jornada Argentina y Venezuela, como decíamos al principio, eh, en el estadio de La Bombonera. Esta es la fecha número 17, a una sola determinar todo lo que será las eliminatorias con Mebol. Bueno, ya Argentina clasificado, Brasil también, la pelea está entre Ecuador, Chile, Uruguay, Bol Perú y Colombia. ¿Cómo la ve usted? ¿Quién cree usted que se va a clasificar de manera directa?
1: Yo creo que, para digamos para mí, eh, Chile, a pesar de que ha sido bastante golpeado durante toda la, la eliminatoria, podría ser un candidato en caso de que eh, se ponga las filas y, y, y los resultados terminen siendo favorables para el equipo. Claro, Chile se encuentra en la posición número 6, eh, en
2: este momento eliminada, pero... A solo 3 puntos del cuarto. Es una, es una situación bastante incómoda que sufre Colombia en la parte número 7, en la posición 7. Chile en la 6. Perú en la quinta, con 21 puntos. Cuarto, Uruguay con 22 puntos. Y Ecuador con 25, que está a un solo empate de clasificar, pero aún así. Todos estos cinco equipos tienen la chance de clasificar. Algunos matemática, otros dependen de sí mismo. Pero está bastante interesante las últimas dos fechas. Y de ataque y de muerte. Porque, bueno, son dos las posiciones las que se juegan en las eliminatorias con Mebol. Pero pasemos un poco más cerca y más eh, local a nivel nacional. Porque la Superliga Argentina ya se va desarrollando. Ya atravesamos la quinta fecha. En, aquí en el torneo nacional, en el torneo local, la Superliga Argentina hablamos y quiero mencionarles eh, como en la anterior eh, miércoles de break, los primeros cuatro clasificados a cada, a cada zona, porque tenemos zona 1 y zona 2 en esta nueva edición de torneo, es así, la zona número 1 sigue siendo liderada por River Plate con 10 puntos, la segunda, la segunda posición es Defensa y Justicia con la misma cantidad de puntos, Tercer Unión con la misma cantidad de puntos, 10 puntos. Y cuarto Sarmiento
1: con los mismos 10 puntos. Bastante parejo, bastante está de peleado bastante. el tema. Sí
2: señor, está muy parejo. Y ni qué decir el quinto o sexto puesto que están ahí eh, a, a escasos puntos. Pero bueno, queríamos mencionar un poco de los clasificados. Porque son cuatro los que clasifican a la siguiente fase, al octagonal final de la Superliga Argentina. Y en la zona número dos está un poquito... También pareja, pero bueno, ya tenemos un puntero que es Estudiantes de la Plata con 13 puntos, lo sigue Colón de Santa Fe con 10, Tigre en la tercera posición con 9 puntos... Y Huracán, que hizo el partidazo del fin de semana, ganando como visitante ante Boca Juniors, 1 por 0, quedó en la cuarta posición, sacando al Ceneice, que está en la quinta posición, con 8 puntos. Está bastante interesante la Superliga, recién comienza, obviamente, estamos con la quinta fecha, se va a jugar la sexta, después de antes de ir a, la, a las eliminatorias, pero está bastante interesante y bastante bueno, porque junto a ella también se va participando con la Copa Libertadores.
1: ¿Se hace atractiva la, las diferentes citas que tenemos deportivas a lo largo de estas semanas? Bueno,
2: en este momento quería comentarles que también se está jugando
1: la UEFA
2: Champions League. Así que, uh, en este mismo instante que estamos aquí dialogando y hablando de café, hablando de deporte, está jugando Real Madrid y PSG, que es el, digamos, el partido icónico de la jornada. Puesto que bueno, está Mbappé en PSG. Messi jugando otra vez contra su archirrival, Real Madrid. Histórico. Histórico. Y Neymar también, que hacía parte de ese tridente en el Barcelona, ahora en el PSG. El partido de ida quedó 1 por 0. Y ahora, bueno, busca Real Madrid, ¿por qué no? Remontar esta serie para volverlo a meter en, en, en la tratativa y en la... ¿Por, por, por qué no? En la clasificación a la siguiente fase. Va 0 a cero el partido, 26 minutos del primer tiempo. Falta mucho todavía falta, para definirlo. Falta mucho, yo creo que toda la gente está ahí, escuchando miércoles de break y con la pantalla me gusta viendo el partido. Ese combo,
1: me gusta ese combo, claro que sí.
2: Y porque no hay con un botoncito poniendo la, la tacita de café expreso.
1: Hacemos el paquete completo.
2: Bueno, el otro partido que se lleva a cabo en este momento es Manchester City y Sporting de Lisboa en la Champions League. Bueno, es un partido que ya es un trámite porque recordemos que en la Ida eh, el Manchester City de visitante le ganó 5 por 0. O sea,
1: muy la serie difícil ya, de remontar.
2: Muy difícil y está jugando ahora en Inglaterra. No 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 tiene sentido el partido. Como no tuvo sentido tampoco el partido entre Bayern Múnich el día de ayer y entre el Leipzig que... Quedó 7 a 1.
1: El Salzburgo, perdón. Una paliza. Una tremenda, paliza. Sí. El,
2: el partido de ida había quedado 1 a 1. Era un partido que era bastante interesante para la vuelta. Pero ayer, Bayern Múnich sacó toda su artillería y le metió 7 pepinazos
1: a Salzburgo. ¿Cómo lo vio? Una paliza, la verdad y el otro tremenda. Y
2: el otro partido que terminó también en la clasificación de Liverpool es el mismo partido entre el equipo inglés y el Inter de Milán. Bueno, hablando hoy de su celebración el 9 de marzo, Exacto. quedó eliminado de la Champions porque ganó 1 a 0 ayer en, en territorio londinense, pero en la ida Liverpool le había hecho lo propio como visitante y había ganado 2 a 0. Eso lo mete directamente en la siguiente
1: fase de la UEFA Champions League. ¿Algún favorito usted en la Champions League, Ale? Y la verdad que uno siempre tiene el predilecto de, de, del mejor jugador del mundo hasta el momento, que es Messi, así que el PSG siempre es candidato, pero no encuentra rumbo últimamente, ¿no? No hay el resultado esperado para tanta ofensiva en ese equipo. Bueno, eh, ojalá que le vaya bien a Liverpool,
2: tiene colombianos militando ahí en, su, en sus bien. filas. Y también me gustaría, porque no hubiera algún por alguna vez que se pueda coronar campeón PSG que no ha podido hace bastantes ediciones salir por lo menos finalista o campeón de la de la tan anhelada orejona. Exacto. Recordemos que fue finalista pero no la pudo coronar. Bueno, recuerdo un detalle y un, una información no menor de color con el tema de la Superliga Argentina, por, en la Copa de la Superliga, perdón, porque el domingo 20 de marzo, después de la fecha número 6, se viene algo muy importante para toda la gente de Argentina y es el clásico que ya está con fecha y hora, que será el 19 de marzo, Boca Juniors
1: frente a River Plate. Que hubo ahí unos temas de horario últimamente, que cambiaban, va, que no bast cambiaban. Bastante,
2: bastante polémica, siempre es un partido que da de qué hablar, siempre es un partido que es atractivo, no solo local sino a nivel internacional, pero se va a llevar a cabo el domingo 20 de marzo confirmado a las 19 horas.
1: Correcto. Obviamente ya se, tenemos se choca un poco con el final del partido que estábamos recién diciendo del Real Madrid y el PSG.
2: No, porque el partido del, del Real Madrid y el PSG va a ser, mejor dicho, se celebra hoy y el próximo domingo, 20 de marzo.
1: Ah, muy bien, se muy celebra
2: bien. el clásico, así que va a tener usted tiempo para poderse programar con alguna salida o algún barcito que quiera ah, una picadita partido. o también porque no ir al partido. ¿Cómo sí. se ve?
1: No, lo veo un poco distante en este, en este momento con mis planes, pero eh, por pantalla sí.
2: Bueno, eh, esa es la información de la, de la Copa de la Superliga Argentina y quiero cambiar un poquito de tema ya irme al mundo de la pelota naranja. ¿Usted
1: sabe cuál es? La pelota naranja claramente la que rebota interminablemente y que no se puede ir más allá de tres pasos sin hacer eso.
2: Bueno, exactamente, estamos hablando del, del básquetbol, del baloncesto o ¿cómo lo queremos llamar?
1: A mí me gusta básquet. Así bueno del pequeño, básquet sí
2: en la NBA el, una de las eh, ligas más vistas en el mundo eh, la conferencia del este la conferencia del oeste ya se ha llevado a cabo ya tiene obviamente sus seis clasificados eh, tiene como puntero en la conferencia del este a Miami Heat eh, segundo a Filadelfia tercero Milwaukee cuarto Chicago Bulls quinto Boston Celtics y sexto Cleveland Cavaliers algunos favorito en la conferencia del este o tiene un es hincha de algún equipo en la NBA
1: No, yo creo que eh, en principio el, estuve atento cuando, bueno, obviamente la explosión de Manu ginobili se dio en la NBA con, con los Spurs y después eh, en mi caso se fue diluyendo ese interés. A mí me gusta un poco los Lakers. Muy bien, entonces anotamos los Lakers
2: Bueno, lo anotamos ahí a ustedes de, no de comodín.
1: Ah, Anóteme, no tengo ningún problema
2: <risa> Bueno, y en la conferencia del oeste está Phoenix de primer, de cabecera segundo, Memphis, tercero, Golden State Warriors, cuarto, Utah, quinto, Dallas Mavericks, y el sexto, Denver Nuggets. Estas son las posiciones que clasifican a los playoffs y recordemos que de la séptima posición a la 10, juegan un digamos, un reducido a final de año como para darle la palmadita y que hiciste un buen trabajo en el año, pero la aposta la tienen los primeros seis de cada conferencia. ¿Sabía usted eso? Desconocía totalmente. Bueno, ahí se lo decimos a la gente para que esté atenta y bueno, diga por cuál de los equipos o cuál de las... Eh, de las... De las digámoslo, del equipo, mejor dicho, quieren ir para quedar campeón. Y terminando un poco con la información de la NBA, quería decirles que esta noche... Hay partido, hay partido en la NBA porque juega Celtics frente a los Hornets en el Charlotte Center, en el Spectrum. Bulls, los Red Bulls eh, juegan frente a los Pinstons en el Little Caesars Arena.
1: Muy bien, o sea que si yo me tomo el 60 llego, no, 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 no puedo estar presente.
2: Está como difícil,
1: ¿no? Pero porque no,
2: sería una buena, una buen, buen plan visitar estos tipos de estadios que son muy relevantes, tiene una relevancia gigante. el el baloncesto o el básquet en Norteamérica el otro partido que tenemos en esta noche es los Thunder frente a los Timberwolves Magic frente a Pelicans los Knicks frente a los Mavericks y cierra la noche
1: Raptors frente a los Spurs mucho deporte para esta noche de miércoles para poder estar tranquilamente frente al televisor disfrutando, por qué no, de una picadita y de mucho deporte. Claro que sí, por qué no, mucho deporte, pero bueno, ojalá
2: que se pueda resolver todo esto del tema del conflicto y que pueda resurgir para tener un desarrollo deportivo en todas las disciplinas, porque Rusia también recordemos que es líder en la gimnasia, eh, tiene mucha participación. Participación
1: y preponderancia en los Juegos Olímpicos Así es Y seguimos con más miércoles de break Por supuesto A dónde se tienen que comunicar Al 1171631040 1171631040 Nos mandan un audio Nos mandan, por qué no, un mensajito También a Instagram En arroba miércoles de break Y arroba FM Sónica Después de la tanda tenemos todavía Mucho más para compartir en este programa
0: La semana se te hace muy larga. Muy larga. Hacele un corte justo en la mitad. Miércoles de break, con la conducción de Micol Segura. Todos los miércoles de 16 a 18 horas por Radio Sónica.
8: Oh, hola FM Sónica, ¿cómo andan? ¿Cómo andan chicos? Nada, siempre copados con el programa. Eh, me encantó, me encantó lo del, lo del café. Espectacular. Mira, yo cuando me, me, me despierto, va mejor dicho, que me, me levanto a la mañana, y estoy así medio como que mi, mi cabeza no reacciona, todavía mis neuronas no despiertan, trato de hacer algo inusual, o sea, más, más que por ahí decir, bueno, me tomo tres cafés o un café bien cargado, algo bien inusual, o sea, capaz que voy y abro la ventana, pero porque no lo hacía, no lo hago habitualmente, entonces abro la ventana, miro, para que mi cabeza piense en hacer otra actividad que no hace habitualmente, ni bien se levanta, entonces es como que esfuerzo a mi cabeza a decirle, hey, 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 pensá en lo que tenés que hacer. ...entonces hace algo fuera de lo que hacía habitualmente... Eh, ...por lo general en el momento lo descubro... Eh, ...veo a ver qué, qué puedo hacer... Eh, ...cambio la rutina, si buscaba la ropa de poeta... bueno, cambio la rutina... ...así que nada, gracias por todo chicos... ...Mario de Congreso...
1: Bueno, buena, buena técnica... ...yo me acuerdo que hablando un poco... En, ...en relación a lo que nos comparte Mario de Congreso que eh, había bajado una aplicación, me hizo acordar Mario, una aplicación de despertador que casi tiraba el despertador. son interesante. ¿sabes? Sí, sonaba interesante hasta que empecé a usar, que era que había que hacer tres cuentas para pagar el despertador. Uf, cuentas matemáticas. Cuentas matemáticas. Ay, ah, me... no. no. No, no, no duró, ah, no sí duró tres, tres noches duró nada más. <risa> Era impresionante como no querías saber. Encima no te daban los números, porque no era uno más uno, ¿entendés? Empezaba claro. fácil y después te decía o 42 sea, por 5. Hasta
3: que no te diera la cuenta, no, no dejaba de sonar.
1: Claro, exacto. Y si ponías mal, seguía sonando, seguía sonando, hasta que no. en un momento te despabilabas. Pero eh, bueno, a mí no me resultó. Pero Mario, evidentemente, sí <risa> tiene estos. Me gustó la, estos la opción de Matt,
2: de, la, el método de Mario, sí. De Despabilarse, salir, ver. No sé si no. Si por ahí no te tocas los pies en la mañana, hace esas flexiones, también te, te viene a despabilar un poco, ¿no?
1: Exactamente, volvemos a las pautas.
2: Bueno, reactivas. a partir de
3: mañana probemos cosas inusuales, ¿no? Para despertarnos. No sé si manimos,
1: no? no sé si manimos, yo sigo con la ducha y el café, pero, pero bueno, agradecemos a nuestros oyentes que nos comparten. Hay un mensajito también. Muy bien, a ver qué tenemos ahí. Dice que vota por Los Ángeles Lakers. ¿quién? Tenemos nombre, apellido. Es Sebastián de Belgrano también. Muy bien, Sebastián, ahí un, un, un fanático del básquet de la NBA. Y nosotros seguimos con más miércoles de break. Tengo acá el pronóstico extendido porque siempre a media semana nos interesa saber qué va a pasar el resto de los días. Y tenemos en el día de mañana una máxima de 24 grados y una mínima de 16, habiendo ya cesado el tema de las lluvias, lo cual hace bien. Cada tanto está bueno tener lluvias, pero lo más mínimo posible, en mi caso, sabemos que hay amantes de la lluvia. Nuestra conductora, Nicole Segura, es una gran amante de la lluvia. Eh, pero bueno, yo cada tanto prefiero disfrutarla de lejos. Los viernes, eh, este viernes mejor dicho, eh, como todos los viernes, vamos a estar teniendo... Eh, la entrada del fin de semana y queremos saber cómo va a estar ¿Cómo
3: viene el fin también
1: de, de temperatura. Tenemos una mínima de 13 grados, ya empieza a ver un poco más de fresquito, y una máxima nada más de 23. El sábado repite con una máxima de 22 y una mínima de 13 y el domingo una máxima de 26 y una mínima de 15 grados, despejado el fin de semana, listo para poder hacer algún plan.
3: Va a estar soleado, como que vamos entrando de a poquito a un otoño con sol, ¿no?
1: Exactamente, así que eh, ese otoño que de repente empieza a aparecer en la temperatura y en los días que estamos viviendo, se va a acercar finalmente hacia el día 21 de marzo. Así que mientras lo esperamos, vamos a estar recomendando en la próxima columna que empieza en segundos, ¿qué podemos ver en los servicios de streaming? Me
3: gusta, a ver...
1: ¿Sentís que el zapping
0: pasó de moda? Te acercamos todas las novedades en series y películas de los principales servicios de streaming Tomate un break Y mira lo que hoy te recomendamos para ver
1: Y en esta columna que a mí me, me, me encanta, en lo personal, ¿usted, Shelsin estuvo viendo algo antes de comenzar las recomendaciones en este tiempo? No, no, no he tenido la oportunidad de ver, pero hace un, un mesecito me terminé de ver
2: algo que estaba en una de las plataformas digitales, ¿no? Estamos sí, hablando de, de del esto streaming. que ofrece, del sí. streaming.
1: Um, algo que hizo Will Smith de la mano de Nat Geo y Disney. El documental, no, no es un documental, es una biografía, ¿no? De un sí, tenista... De, no, 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 no. Esto tiene que ver con todo lo que hay en la Tierra,
2: los sonidos, los olores, las percepciones. Y bueno, básicamente, eh, Willy Smith eh, pasea por todo el planeta, pasea por todo el planeta y... Eh, de la mano de especialistas a nivel, eh, digamos, biólogos marinos, gente especializada en el desierto, o en la alta montaña, o en los volcanes, o en la nieve, visita todos estos ecosistemas y nos lleva a vivir una experiencia bastante linda, desde las percepciones auditivas, sensoriales. Es una serie bastante linda. Me buena.
3: gusta, ¿eh? Me, Me gusta. gusta.
1: La producción
2: gusta, ha visto. A Me vas acordar no sé a la, como... la que
3: hizo Saque From. No sé sí, si la vieron, con los sí. pies en la tierra, que es como una miniserie de ocho capítulos. Eh, también. el tal ¿no? cuidado
1: del agua también. Sí,
3: sí. La verdad que son muy lindos documentales. Están buenos.
1: ¿Usted estuvo viendo algo en este último tiempo? Sí, Ese suspiro. Mucha,
3: mucha acción, chicos. ¿Qué
1: estuvo viendo? A ver, estoy cuéntenos. terminando
3: de ver Vikingos. Voy por sí. la quinta temporada. Estoy queriendo terminar de ver la sexta para empezar a ver Vikingos Valhalla, que la anunciamos hace un par de miércoles atrás. Sí. Y estoy por la quinta temporada de Peaky Branders.
1: Muy bien, muy bien, muy buena, eh, muy buena saga serie. que ya en, en breve va a salir, bueno, ya salió la sexta temporada de los Peaky Blinders en la BBC en Inglaterra, pero prontamente va a, a llegar a desembarcar en Netflix, Dios mediante, siendo el cierre de toda la no, por favor, eh, serie. Que es no lo termine, que se dice, por favor. Es no. lo que se dice. Muy buena,
3: muy recomendable. Muy ¿Y vos bien. sale?
1: Y yo estoy, yo estoy muy retro, pero porque no la había visto del todo, estoy terminando de ver Prison Break. Eh, haciendo Muy el honor bueno. a miércoles de break eh, Estoy por la cuarta temporada Son temporadas a la antigua De 24 capítulos cada temporada Muy interesante eh, Bueno, tratando también de terminarla De alguna manera Y yo les traigo estrenos que comienzan en el día de mañana Por ejemplo, desde el drama Una película argentina llamada Axiomas que eh, trata sobre una ONG ambientalista para que Isabela, es, que es la protagonista de, del film, de trabaje y eh, en ese mismo trabajo intentan transferirla desde su misión en un campo de refugiados del Sahara a la Argentina. Isabela vuelve de la a la provincia en la que nació y es respaldada por Axiomas, ¿no? por esta NG a batallar ferozmente contra una empresa minera y contra quien más protege y defiende a la mina que es el gobernador de turno, el gobernador Rivero los rencores del pasado y los conflictos no resueltos van a tomar fuerza en este tiempo y Rivero, este gobernador, que es su principal oponente es además su padre lo que genera el interrogante ¿no? si va a pelear entonces contra el padre que la abandonó o contra el gobernador corrupto que permite empresas contaminantes. Una pregunta que va a estar transitando y atravesando todo el film y obviamente hacen de esta propuesta una propuesta súper interesante. También eh, tenemos, esto perdón esto es en el cine, ¿eh? les quiero contar en el cine la gran pantalla. También tenemos una película que se estrena desde Francia, desde el cine francés que se llama King Regreso a Casa y obviamente estamos hablando del género de aventuras. King es un león cachorro que escapa del aeropuerto de las manos de quien lo ha traficado y en medio del tránsito encuentra refugio en la casa de dos hermanos Llamados Inés y Alex de 12 y 15 años. Ellos van a inventar un plan que es bastante loco, les cuento. Que trata de llevar a King de regreso al África. Desafortunadamente los agentes de aduana que están detrás de King no van a facilitar esa misión. Y Max, que es el abuelo de Inés y Alex, que está un poquito chiflado, les cuento. Eh, al que solamente han visto dos veces en su vida. Se une a esta alocada aventura y desde ahora con ayuda de sus amigos y las redes sociales van a ser de esta aventura algo inolvidable. Así que, otra de las ofertas que la gran pantalla nos atrae. Y eh, que bueno, que hay que volver de a poco no a, a, al cine, en, digamos, como, como lo bebíamos antes de la pandemia. Yo me quedé con el nombre de uno de los hermanos, ¿no? Inés. Inés, sí, mm.
2: sí, sí, sí. Viste que Inés en esta zona de esta región latinoamericana es más femenino, pero según lo ofrece la pantalla gigante es más para
1: un chico. Puede ser, exactamente. Bueno, el, el, digamos, el, el, el francés tiene... Todo el tema cultural y etcétera. Exactamente. Y yo me tengo que detener en lo que nos ofrece Netflix, porque hay un, un particular eh, film que yo lo vengo persiguiendo desde que salió a principios de años el tráiler, que se llama El Proyecto Adam. Y eh, va a contar con un montón de actores interesantes como Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Mark Ruffalo, Jennifer Garner. La verdad que hay una cantidad de actores en este, en este film y es el título eh, de una película que se va a especializar en la ciencia ficción. La cinta nos presenta a Adam, un viajero del tiempo que vive en el año 2050. Y en uno de esos viajes temporales, porque es un viajero en el tiempo... ...pierde el rastro de la mujer de su vida... ...Laura y por si fuera poco... ...su nave se pierde... Eh, ...digamos en este éter... ...perdiendo el control... ...y lo lleva al año 2022... ...al pasado... ...y allí se encuentra con él mismo pero de 12 años, quien se convierte en una pieza fundamental para volver a su época y hallar precisamente al amor de su vida a Laura. ¿Cuándo es el estreno? El 11 de marzo. Dentro de dos días nada más, el día viernes es un peliculón recomendadísimo. Ya el tráiler, si lo quieren ver en las plataformas como YouTube, por ejemplo, te va a enganchar. Y por último tenemos el estreno Netflix de El Deseo en Mí, otra de las novedades que incorpora el catálogo. De, eh, de Netflix que es un drama musical la historia sigue a, Cali, a Kalina, se llama Kalina es una bailarina que está atravesando el mejor momento profesional de su vida pero se va a torcer todo cuando un poderoso empresario con el que rechazó salir amenaza con arruinar su carrera. ¿Cuándo fue el estreno? En el día de ayer. Así que ya está para verla, así que eh, no se pueden perder los estrenos de la pantalla grande, no se pueden perder los estrenos de la pantalla chica a través de las plataformas digitales, que todos son muy interesantes. Seguimos con más miércoles de oro.
0: Ya preparaste tu merienda, estás de regreso a casa, te juntaste con amigos, sea lo que sea que estés haciendo. Desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente, miércoles de break, cortando la semana juntos.
1: Queremos que cuentes, acá la productora estaba tratando de comentarnos qué hay en la agenda cultural de miércoles de break, porque claramente... Tenemos ofertas y, y, y un montón de alternativas, no sé si un montón, pero tenemos varias alternativas para este fin de semana, esta semana que, que ya está transitando Buenos Aires.
3: Sí, sí, sí. Bueno, tenemos la Mapa Feria, se llama, ¿no? Mapa Feria de Arte 2022, que se va a realizar del 10 al 13 de marzo en La Rural, en este predio, en la Feria de Buenos Aires, donde se exhibirá un panorama de la producción de arte actual de todo el país. Esta es la cuarta edición, con la cual se reunirá 52 galerías y proyectos de todo el país con la participación de asociaciones de Meridiano, Faro y Giro, con el objetivo de descentralizar y fomentar el arte en todas las regiones del país. Las propuestas fueron seleccionadas por un comité integrado por Sofía Torres, Coyiba, Roberto Eichen y Raúl Flores. Así que recuerden que del 10 al 13 de marzo en la rural Buenos Aires-Argentina eh, está la Feria Mapa de Arte 2022, la inauguración es el jueves 10 de 19 a 23 horas y la apertura al público en general es ve viernes 11, sábado 12 de 15 a 22 horas, repetimos, viernes, este viernes 11, este sábado 12 de 15 a 22 horas y domingo de 13 a 14 horas. 20 horas. Para conocer toda la programación, los artistas y demás, puedes sacar las entradas en www.mapaferia.art o si no entras en la página de la rural, www. Larural.com.ar Y desde ahí podés conocer toda la programación Y las entradas Para poder disfrutar de Mapa Feria Arte 2022
1: Me gusta esa propuesta, yo tengo otra propuesta que va eh, ver, En relación con el séptimo arte No tanto con el arte relacionado A lo gráfico Sino a algo que bueno, yo ya vengo hablando Desde la columna de Cine y Series Que tiene que ver con el Festival de Cine De Villa Crespo ¿Usted, Yeltsin, es de ver así cine independiente O cine barrial? He visto y he visto español. He ¿Le visto... gusta? ¿Comparte? Sí, sí. Lo, hay, lo hay, hay, hay
2: hay una no, lo que pasa es que recuerdo ver un par de comedias de cine independiente en España y tenés que tener mucho mucho el contexto, el léxico local. Claro, pero me gusta, lo comparto, lo comparto y también en Colombia, ¿eh? Hay unas producciones bastante jocosas para ver. Y es de cine independiente.
1: Muy bien, yo lo voy a invitar al primer Festival Barrial de Cine en la Ciudad de Buenos Aires con programación 100% nacional. Competencia de largometrajes y cortometrajes que eh, bueno va a tener diferentes funciones. Del 4 al 13 de marzo ya está. Desde el 4 de marzo abierto este, esta edición de Vecine. En donde la entrada es libre y gratuita con reserva previa. ¿Dónde tienen que hacer la reserva? En www. Clic villacrespo.com barra vecine para reservar tu entrada gratis y conocer la programación. Así que es una gran oportunidad para seguir teniendo alternativas, para disfrutar, para compartir con la familia y por qué no, para romper un poco con la rutina. De a poco se nos está yendo el programa. Pasó rápido. Pasó muy rápido. Siempre es un gusto compartir acá con nuestros oyentes un nuevo miércoles de break. En este caso se nos fue. Se nos fue las dos horas. Ya son las 17 horas 56 minutos. Y nos vamos despidiendo. Les agradezco acá al equipo de mesa, a nuestra productora. A Natalia Gemian, muchas gracias a nuestro periodista deportivo Jelsin Ríos y por supuesto a nuestro operador Facundo que siempre siempre nos acompaña con la parte técnica, aquello que no podríamos hacer desde este lugar de la radio. Les agradezco Gracias a
3: todos por acompañarnos nos ¿no? vemos la por próxima. Está Les
1: agradezco por todo realmente acá el equipo que siempre está pudiendo hacer que esto sea posible También a los oyentes Y nos volvemos a encontrar ¿Cuándo? El próximo miércoles Seguramente a las 16 horas ¿Hasta qué hora? Acá.
3: Hasta las 18 horas Acompañándolos Cortando un poquito la semana Cortando un poquito el miércoles
1: Exactamente Cortando la semana juntos Les agradecemos como siempre Chau Y hasta la próxima
3: chao chao
11: He's been loving himself more than Kim and yeah, I'm like, boy, stop, run that back. God damn you, Bobby, can you play that sax? <laughs> It's hard ass too, Mr. Know-it-all. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. a big guy, but can you play that sax? <laughs> baby, baby, I've been waiting for